0: Hola amigos de primer fotón, bienvenidos al capítulo de julio de este podcast. Les cuento que este mes me costó muchísimo escoger qué noticia comentar en este capítulo porque durante julio hubo muchas noticias astronómicas interesantes. La primera fue la detección de un neutrino de alta energía que se determinó que provenía de un blazar. Esto es la primera vez que ocurre, la primera vez que se logra determinar de dónde viene un neutrino. ...de alta energía... ...y escribí un post sobre esto... ...en el blog, así que les voy a dejar el link... ...y pueden ahí leer la explicación... ...sobre esta noticia... ...otra noticia también que tuvimos este mes... ...que la encuentro muy bonita... ...a mí me gustó mucho, fue... ...el descubrimiento de 10 nuevos satélites... ...alrededor de Júpiter... ...hasta este mes... ...hasta antes del 17 de julio... ...se consideraba que... ...Júpiter tenía 69 satélites... ...pero... La Unión Astronómica Internacional confirmó el descubrimiento de 10 nuevos satélites alrededor de Júpiter y uno de estos tiene una órbita bastante peculiar porque se cruza con órbitas de otras lunas de Júpiter y en algunos millones de años quizás incluso podrían chocar esta luna con otra. Y bueno, es probable que todavía existan muchas más lunas pequeñas en Júpiter, pero son muy muy difíciles de detectar. De hecho, estas nuevas 10 lunas que se descubrieron fueron por accidente. Estaban buscando objetos transneptunianos, estos asteroides que se encuentran en el Sistema Solar y de pasada detectaron estas nuevas 10 lunas de Júpiter. Otra noticia también que me gustó, bueno, no sé si tanto noticia, pero fue el eclipse lunar que ocurrió hace pocos días. Lamentablemente en Chile no fue visible. Yo en ese momento me encontraba en Bélgica y les cuento que los días anteriores al eclipse... Pude ver la luna hermosa, se veía muy linda, las noches muy despejadas. Así que ya me estaba preparando para observar el eclipse con todo, pero justo la noche del eclipse se nubló y hubo tormenta, así que no lo pude ver. Una pena, pero bueno. Y también una noticia que me gustó mucho fue una imagen nueva del centro de la galaxia obtenido, obtenida con un nuevo radiotelescopio llamado Meerkat que está en Sudáfrica y les voy a dejar el enlace a la imagen en la descripción del, del podcast porque la verdad es que es una imagen bastante impresionante del centro de la galaxia. Así que tuvimos muchas, muchas novedades astronómicas en julio, pero la que voy a comentar ahora y la que me parece más interesante es el descubrimiento de agua líquida en Marte. La noticia Propiamente tal fue que se detectó evidencia de agua líquida bajo la superficie de Marte en una zona cercana al polo sur de este planeta. Es una zona de alrededor de 20 kilómetros donde se realizó esta detección de agua. Se encuentra a 1.5 kilómetros de profundidad y el paper del descubrimiento fue publicado este mes en la revista Science. La existencia de agua en Marte es algo que se venía discutiendo hace mucho tiempo. Hace unos 30 años se sugirió que podía existir agua líquida bajo los polos de Marte, tal como ocurre en la Tierra, pero todavía no se había realizado ninguna observación de este tipo. Con los años comenzamos a descubrir algunas cosas. Sabemos que Marte tuvo agua líquida en su superficie de manera abundante en el pasado porque hay cuencas, hay valles, hay lagos secos ahora en la actualidad, pero que tuvieron agua muchos millones de años atrás. También se sabe que hay hielo de agua en los polos de Marte, esto también está confirmado. Hay pequeñas cantidades de agua atmosférica en el planeta, aunque la atmósfera de Marte es mucho más ligera que la de la Tierra, pero de todos modos se ha detectado algunas trazas de agua atmosférica. Y también, hace ya tres años, increíble porque me acuerdo que fue uno de los primeros artículos que escribí para Primer Fotón, se descubrieron sales hidratadas en la superficie de Marte, compuestos que tenían que haber interactuado con agua en un tiempo reciente, pero que no se sabía de dónde podía provenir esta agua. Les voy a dejar también el link a ese artículo en la descripción del podcast. Entonces, el tema de agua en Marte estaba en discusión, pero nunca se había detectado agua líquida. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? Por ejemplo, en la Tierra sabemos que hay agua líquida bajo los polos y esto se ha detectado utilizando radares. Entonces lo que ocurre es que vuela, por ejemplo, un avión que emite ondas de radar mientras vuela sobre los polos terrestres. Estas ondas de radar son capaces de penetrar capas de hielo hasta varios kilómetros en la superficie y son reflejadas por lo que haya debajo de este hielo. Cada material refleja las ondas de manera distinta, en un ángulo distinto por el fenómeno de la refracción que ocurre en las ondas cuando se cambia de medio. Entonces, cuando analizamos, cuando lanzamos estas ondas de radar, obtenemos una onda reflejada y al estudiar cómo se refleja esta onda, podemos determinar qué es lo que hay debajo de este hielo, qué material es el que está reflejando estas ondas. Entonces esto ya se había hecho en la Tierra, así se descubrió que había agua líquida bajo los polos terrestres, y un grupo de investigadores decidió utilizar este mismo método en los polos de Marte. Y utilizaron un instrumento que se llama MARSIS, que son las siglas de Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding. Lo podría traducir como radar avanzado para la subsuperficie e ionosfera de Marte. Es un radar que está a bordo del Mars Express Orbiter. Mars Express fue una misión que consistió de dos partes. Una sonda que aterrizó en el planeta y que está realizando distintos estudios. Y un satélite que es el Mars Express Orbiter. Que se encuentra justamente orbitando el planeta rojo desde el año 2003. Y... A bordo de este satélite está entonces este radar. Las ondas de radar de este instrumento llegan hasta 5 kilómetros de profundidad. Y el equipo que realizó el descubrimiento utilizó observaciones de 3 años de este instrumento. Durante 3 años, este instrumento sobrevoló 29 veces el polo sur marciano. Y escogieron una zona especial para estudiar porque estaba cerca del polo y parecía ser fácil de atravesar por estas ondas de radar. ¿Y qué fue lo que pasó? Esta zona, más o menos de 20 kilómetros, un cuadrado de 20 kilómetros por lado, reflejaba las ondas del radar, pero había un punto especial donde las ondas se reflejaban de manera muy fuerte, muy especial, de una forma en la que solo podría hacerlo el agua líquida. Hay opciones también, como que podría ser dióxido de carbono líquido o incluso hielo de dióxido de carbono, pero... Lo más probable es que esas ondas reflejadas hayan sido por agua líquida. En las noticias que se han publicado sobre este descubrimiento se habla muchas veces de un lago marciano que se, que se descubrió y hay que especificar que sí, es altamente probable que esta señal sea de agua líquida bajo la superficie de Marte, lo cual es increíble, es algo que se ha especulado por mucho tiempo. Pero yo no sabría si llamarlo lago, porque es una zona, como les decía, de alrededor de 20 kilómetros de largo. Pero la profundidad de agua que se estima que podría tener esta, esta zona es alrededor de 10 centímetros. O sea, estaríamos hablando de un lago, pero con la cantidad de agua que uno pondría en la tina para bañarse. Menos incluso, mucho menos. Una capa muy muy delgada de agua. Pero de todas formas es un descubrimiento impresionante porque especialmente lo que tiene más emocionado a los, a los científicos es que sabemos que en la Tierra, en estas zonas con agua líquida que se encuentran debajo de los polos, viven bacterias. Se ha excavado en estas zonas, se ha tomado muestras de esta agua bajo los polos terrestres y se han encontrado bacterias que viven ahí de manera muy aislada. Por lo que obviamente nos hace pensar que estas bacterias o otras bacterias en verdad, podrían vivir también en esta agua marciana y sería la primera vez que realmente podríamos decir que hay vida en Marte. Por supuesto no estamos lamentablemente ni cerca de poder afirmar esto porque todavía faltan años para que podamos tener el avance tecnológico que nos permita llegar a Marte y tomar unas muestras de esta agua. Pero también es interesante porque... Este instrumento que se utilizó para descubrir el lago es un instrumento de baja resolución. Si usáramos instrumentos con mayor resolución, es posible que quizás descubriéramos otros pequeños lagos o pequeñas pozas de agua líquida en Marte que los instrumentos actuales no pueden detectar. Así que, de todas formas, es algo muy 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 emocionante. Es la primera vez que se tiene realmente evidencia directa de la presencia de agua líquida en Marte. Todas las otras veces el tema de las sales hidratadas o el tema del agua en el pasado había sido especulación y esta es la primera vez que se tiene evidencia directa de que sí hay todavía agua líquida en Marte. A mí me parece espectacular, creo que va a ser uno de los descubrimientos astronómicos de la década, así si es que no del siglo, absolutamente. Y bueno, como siempre no queda más que seguir explorando y ver qué pasa en el futuro, si es que alguna vez llegamos a ver que hay en este pequeñísimo lago marciano. Así que esa es la noticia que quería compartir con ustedes este mes. Me parece súper interesante, súper importante, científicamente hablando. Espero que a ustedes también les parezca así y que les haya gustado mi pequeña explicación del de agua líquida en Marte. Como les decía, les voy a dejar enlaces a los distintos artículos que mencioné. También voy a dejar enlaces a los artículos con la publicación de esta noticia que comenté hoy. Y en un mes más estaré con un nuevo episodio de este podcast comentando más noticias astronómicas. Como siempre, los invito a visitarme en www.primerfoton.cl, en Facebook como Blog Primer Fotón y en Twitter como arroba Primer Blog. En la página en primerfotón.cl se pueden suscribir a mi lista de correos donde doy avisos de eventos astronómicos como eclipses, conjunciones, etcétera, etcétera. También los publico en mis redes sociales, así que ahí pueden estar atentos para ver fenómenos en el cielo. A todo esto, Marte está en oposición este mes, hace unos pocos días atrás también, justo el día del eclipse, que es el momento más brillante para observarlo. Así que Marte ha estado muy, muy presente en la actualidad astronómica. De hecho, mi podcast del mes anterior también fue sobre Marte. Y bueno, los invito a seguirme y los invito también a seguir a la Red Latinoamericana de Cultura Científica, de la cual mi sitio web es parte. Pueden visitarnos en redlcc.org. Somos un grupo de blogueros latinoamericanos que nos dedicamos a la divulgación de las distintas ciencias, no solo de astronomía, sino también de física, biología, química y de todo un poco. Muchas gracias de nuevo por escucharme y nos vemos en un mes más. Chao.